0: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Acá estoy con el microfonito. Voy a ver si se conectan y me escuchan bien. Hoy estamos en este vivo de ritual, un vivo de balances. Bueno, ahí están las primeras que se conectan. Hola, Mel. Si alguien me puede decir que se escucha bien, porque como estoy acá en modo modo eh, ¿cómo es? con micrófono, corbatero si me dicen que se escucha bien avanzo y y le mando ¿sí? ¿se escucha? hay alguien que me diga sí, ok de los que están a ver sí, se escucha, perfecto se escucha bien ahí está, perfecto Bueno, mujeres, gracias. Gracias por estar acá en este, como les decía hoy, eh, un ritual de cierre que vengo haciendo todos los años. Generalmente eh, lo hago en esta altura, obviamente, al final final del año. Y eh, lo que comparto con ustedes, un poco me desnudo y un poco hago... a mí me encanta jugar no sé si jugar, pero sí me gusta mostrarnos como como referentes humanas, vulnerables y y que ustedes puedan como como seguidoras de de sus sus propias eh, referentes eh, puedan entender que Que bueno, que nos equivocamos, que hacemos un montón de cosas. No me gusta, como yo siempre digo, la eh, no idealizar a a las mentoras o a las las personas, porque bueno, a veces eso no nos lleva como por por un buen camino. Bueno, y les quiero compartir, yo hago un análisis que tiene que ver con cinco bloques de organización. Y yo lo voy a organizar a esta. a este vivo como si fuera una reunión conmigo misma entonces yo voy a hacerme preguntas y me voy respondiendo y ustedes si quieren después pueden ir anotando es- esas preguntas porque son distintos bloques o distintas eh... Sí, distintos pilares de análisis del 2023 y después les voy a compartir un poco lo que, lo que avisó en este 2024 para mi, para mi negocio. Bueno, yo empiezo por el bloque de logros. Siempre es lindo en con, en conectarnos con, con, con todo eso bueno que hicimos, con la búsqueda de buenos momentos a lo largo de este 2023 que para mí Hace un año, eh, no sé, a veces digo, bueno, ¿cómo le puedo poner en un solo nombre a mi año? Y, y bueno, a veces, no quiero ser tan dura conmigo misma porque en esta ca- podemos caer muy fácil en la, auto, en la autoexigencia. Pero me ha tocado la puerta muchas veces la procrastinación. Una palabra que para mí, para una generadora, super fuego, super accionadora... Eh, no era era habitual en mí encontrarme con con eso y encontrarme eh, como en ese bloqueo de no saber si seguir si hacer, qué hago y qué estoy haciendo y en un momento me estoy encontrando eh, scrolleando y pasando el tiempo sin sin accionar, bueno, este año se ha caracterizado mucho por eso pero bueno, vamos a ver si le puedo encontrar otra palabra más amigable porque no, no, no me gusta tanto, bueno Les cuento, mi bloque de logros. Acá lo más importante es que ustedes puedan también definir tus tres mayores logros de este año en tu negocio y de qué se sienten más orgullosas. Yo me lo voy a hacer para mí, entonces mis tres mayores logros, no puse tres, puse cuatro. Bueno, es haber lanzado un servicio de gestión mensual, es decir, me animé a lo que yo tanto me resistía. Porque si ustedes escucharon mi historia, yo soy. soy, estudié contadora, pero jamás eh, sí trabajé en un estudio contable, pero el modelo estudio contable para mí era eh, algo alejado de lo que yo quisiera para mí. No no quería meterme en ese mundo porque había vivido, eh, lo había vivido por eh, por experiencia propia, y para mí no era el modelo de negocios más, eh, más alineado a mí, porque lo viví como algo muy estresante. Bueno, este año dije. Estamos, vamos a probar con mi equipo de gestoras que ya las venía capacitando con mi, for, mi metodología y bueno, y este año pude, eh, pude lanzarlo, animarme, me llevó bastante tiempo, les soy honesta, poder aprender los procesos para que funcione de alguna manera, no pasivamente, pero sí eh, yo no tan involucrada. Entonces... Eh, eso me enseñó a, a, bueno, a, bajar bien al dedillo cómo quiero que se hagan las cosas, cómo quiero que se atiendan a mis clientes. Bueno, así que me encontré con una experiencia súper linda y la pude sostener durante todo el año. Siete clientes eh, con distintos proyectos y, y algunos mensualizados, digamos. Bueno, después amplié el equipo, o sea, ads, eh, para mí la función de anuncios, Es una función un poco golondrina, debo decirle por ahí si está mi mi equipo acá, Eh, es un poco golondrina en mi negocio. ¿Qué quiere decir? Que no siempre estoy haciendo campañas de anuncios, pero en este año dije eh, yo, al encontrarme un poco más pasiva en la creación de contenidos, y ya les voy a ir contando un poco todo este año, que donde estuve para mí un año... Si le tengo que poner o asociarlo con un elemento de la naturaleza, fue un año tierra, un año, eh, y energéticamente fue tierra, porque estuve muy desde el hacer, muy desde bajar todo, eh, procesos, as- me encontré haciendo mucho, ahí se me nota ahí. Bueno, eh, entonces... Eh, eh, Ay, me olvidé lo que les quería decir. Bueno, bueno. Entonces, el equipo se se formó con una una persona de anuncios y eh, hace tres meses estoy con una project manager, que para mí es un rol que lo estoy ahí midiendo y y lo estoy viendo. También si ahí se me escucha mi mi project. eh, Para mí es una función donde me quita mucho mucho peso al estar eh, en en las estrategias en la creación de contenido que para mí es un dolor pero a la vez es como que es una dualidad un doble discurso, a veces tenemos quienes creamos contenidos porque a mí me encanta pero también eh, me agobia y me estresa tener que hacer las ediciones, pensar hacer todo, entonces este año que yo les decía que era un año tierra para mí la creatividad se vio eh, de alguna manera eh, bueno, se vio eh, desbalanceada, entonces no pude poner mucha cabeza en en, en eso, ¿no? en aire, en el aire y, crea- eh, y agua que van a ser, pienso yo, los elementos que van a caracterizar a mi 2024, por lo menos lo voy a intencionar así. Eh, Bueno, me certifiqué como coach de negocio femenino, fue una formación súper, súper reveladora porque eh, lo hice en la escuela de fundadoras, la escuela de negocios en la que, bueno, después viene el otro logro de poder viajar a Chile y experimentar viajar sola sin hijos y con amigas emprendedoras, fue una, una maravillosa experiencia, la verdad que pensé que me iba a sentir más culposa, más angustiada, Dejarlo a mis hijos, la verdad es que me duró un poquito nomás y después ya pude conectarme con el disfrute, así que para mí fue eh, espectacular eso, eh, haber, haberlo hecho, haberme animado, y, y creo que el mensaje que me dejaron mis compañeras de viaje, eh, cuando por ahí sí si, si extrañaba, me decía, bueno, Pablo, estás dando el mensaje de que mamá puede que mamá eh, puede irse de viaje no solamente está para ellos y abrir caminos no como que ese mensaje me gustó y, y, y me lo autorregalo eh, desde, es, desde esa experiencia bueno, ¿de qué me siento más orgullosa este año? esa es la segunda pregunta en el bloque de logros es eh, de que a pesar de ser un año la verdad muy incierto y volátil pude sostener la misma facturación que el año anterior me hubiese gustado crecer más eh, crecí un 20% en dólares, por supuesto, pero lo que yo no hice, <risas> hermosos lo que no hice, y les confieso, es una medición continua de mi tiempo. Sé que trabajé menos porque eh, tuve mucho más, eh, muchas más interrupciones este año, producto de que mi niña empezó el jardín y tenía a Justi a la mañana, Lolo a la tarde, entonces era como mucha y venía, yo sabía que tenía... Tres, cuatro horas por día para trabajar. Entonces, a ver, eh, pero ¿qué pasó? Como yo no lo medí, que es algo que yo les digo a ustedes, midan, que les digo siempre, midan, háganse su registro de tiempo, su matriceo, las que pasaron por mis formaciones, para poder entender esto, digamos. Porque yo po, tranquilamente puedo quedarme con que facturé lo mismo o eh, aumenté un poquito nomás la facturación de, del año anterior, pero si trabajé menos, mi rentabilidad es mucho mayor. Entonces, ese es el, el indicador que realmente importa, que es la ganancia o los márgenes que a nosotros nos quedamos. Bueno, después me siento orgullosa de haber entendido, miren este aprendizaje que lo traje el año pasado, de que mi negocio es cíclico, con fluctuaciones, de que eso está bien y de que ya no sufro por eso, con lo cual he integrado el aprendizaje. El año pasado, para mí, yo venía de años de mucho crecimiento, de crecer por dos, por tres la facturación, porque era propio del, de, 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 de la ola esta de que, que cuando nosotras iniciamos sube, eh, y de repente el 2022 me marca el, el, la fluctuación. Cuando me marca la fluctuación, me enfermo, gastritis. Eh, bueno, otros picos de estrés, etcétera entonces eh, ahí lo empecé a trabajar trabajé mucho con mi psicóloga con eh, constelaciones, relación con la madre toda la niña interior eh, que la sigo trabajando y ahí descubro esto que mi negocio no es lineal empiezo a amigarme con la fluctuación y eso a mí eh, este año, que fue un año de mucha fluctuación lo integré muy diferente y me me eh, interioricé que es mi responsabilidad estabilizar mis ingresos no puedo depender de lo de afuera no puedo depender de un montón de cosas ay gracias bella cómo estás eh, no puedo eh, hacer que mi negocio sufra de alguna de alguna manera los vaivenes que podemos tener propios de nuestro país entonces poder plantear estrategias de organización del dinero de ahorros de fondos de tranquilidad de inversiones y demás a mí me permitió bueno tener como esa tranquilidad de que podía contar con mi sueldo, que podía contar con eh, el pago de mis, de mi estilo de vida de alguna manera. Bien, ahora vamos al bloque de fracasos y aprendizajes y esto también para que ustedes se lo puedan anotar. ¿Cuál fue tu mayor fracaso o de qué te arrepientes o incluso te avergüenzas? Para mí es difícil esta pregunta, es fuerte en realidad. Pero les voy a ser honesta y acá otra vez les cuento toda mi verdad, no tengo tengo por qué decirles otras cosas, pero siento que este año me desconecté y me descuidé mucho más que eh, me descuidé de mí misma, digamos. Trabajé mucho desde el hacer y no desde el ser. Eh, Sentí como un descuido en los roles de de mamá y, y, y esposa, Por esto de estar como muy muy en el hacer, ¿no? Entonces, bueno, haberme. También puse de haberme aislado porque sentí como un aislamiento. No sé si lo hice eh, yo misma intuitivamente, eso me me di cuenta, como que. No sé, no no sabría cómo explicarlo, voy a tener que seguir trabajando con (ríe) con mi psicóloga, pero en realidad sentí como. Como mucho la comparación, para mí la la comparación con el camino de otras personas fue eh, un arma de doble filo para mí y un arma con la cual eh, no no quiero volver a jugar o no quiero volver a, a, a ver porque la verdad es que no, no es una comparación que no la pude transformar en apreciativa sino en autodestructiva, entonces eso hizo que me vaya como aislando eh, entonces bueno, esas fueron como mi, mis mayores eh, caídas de este año que no, no lo, lo reconocí porque me aislé de un gru, de grupos, de, dejé de, de frecuentar círculos de mujeres no sé qué me pasó, me perdí. En un momento yo sentí que, que, que sí, que me, que me perdí producto de esto, ¿no? De este año muy tierra, este año muy mental, muy desde muy el desde hacer. ¿Qué fracaso, eh, este fracaso, que. Oh, la palabra fracaso, bueno, no está tan, tan amorosa, pero bueno. ¿Qué aprendizajes me dio? Y, y para vos también esto es importante. Eh, esto, para mí es muy importante, que necesito cultivar la fuerza de la, de, la volu- de voluntad y la disciplina más que nunca en un mundo que está muy plagado de distracciones, entonces es muy fácil yo hoy consumir contenido de otros sin intención y sin eh, una planificación mía de capacitación, digamos de, che, bueno, quiero ver un video para, no sé, interiorizarme en cómo se utiliza ChatGPT... para mejorar los procesos de mi negocio... y empiezo y, y empiezo a, 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 a toco el celu... y bueno, y ahí se hace el mar de, de distracciones... entonces... Eh, también, para mí, un gran aprendizaje es... que es todo, todo es cuestión de organización y rutinas... es decir, si yo logro eh, armar mi, la rutina de mi, mi día ideal... o de mi semana... que yo lo, lo hago como un trabajito al inicio del, de, de cada año pero poder sostenerlo, poder anclarme en esos procesos, más, por más que nos cueste, por más que pensemos que como yo siempre digo, nos estamos ajustando los cinturones y parece que al va a ser algo rígido bueno, es rígido al principio hasta que después empezamos a fluir con esos, esos procesos con esto me refiero a, bueno, me levanto más temprano, hago mi actividad física, escribo no, no, veo, mi, no veo el celu, o si agarro, tomo el celular, ¿para qué lo voy a hacer? Eh, ¿en qué momentos voy a elegir revisar las notificaciones, etcétera, toda esa especie de que todas lo sabemos, eh, nuestro control de hábitos o nuestra, eh, nuestro, eh, sí, traqueo o mejora de, de los hábitos, sería in, muy, muy importante que, que, que se siga, porque hoy más, más que nunca yo veo esto, ¿no? La distracción como la principal eh, enemiga de todo lo que nosotras queremos hacer entonces, ay, bueno, y veo, y puedo anotarme en este curso, o sea, veo mucho también consumo eh, consumo de cursos y capacitaciones sin tener como, eh, como también esta intención en para qué, en qué cómo lo voy a usar, yo gracias a, a bueno, a mi ser cuando me m- compro un curso, ya automáticamente lo compro y lo hago y lo busco ya el retorno, o sea, como que es, es, para mí ya está como muy integrado eso. No, no compro, no tengo cursos por hacer. O sea, no tengo cursos pendientes. Pero sí me, me copa por ahí algunas Masterclass co, eh, contenido gratuito que me gustaría y ver. Y bueno eh, y por ahí me, me, me voy, me voy por contenido que no, no, tiene, no tiene razón de ser. Eh, ¿Qué me llevó a ese momento de fracaso? Y acá... Eh, Sí, esto lo que anoté es el miedo a no pertenecer, el FOMO. Para mí el FOMO, eh, honestamente, se los digo, es lo que no, nosotras todo marca de alguna... De o sea, tenemos que ser muy conscientes, por eso trabajar el miedo, trabajar desde el amor, trabajar desde, desde poder convertirnos en, en líderes más conscientes, tiene que ver con esto. Chip, ¿Por qué estoy haciendo esto? Ah, para pertenecer, porque es el gran miedo que tiene el ser humano... Eh, o porque me estoy perdiendo algo, si no me subo a esta tendencia, ¿qué me va a pasar? Bueno, sí, eh, se los confieso que eso a mí me ha pasado, me ha pasado. Bueno, el tercer bloque de análisis sería el bloque de decisiones. Este bloque de decisiones es poder preguntarnos si todas las decisiones que tomamos a lo largo de este año reflejan nuestros valores. Si no tenemos claros estos valores, debemos, digamos, parar y elegir esos tres valores más importantes hoy mismo entonces yo les cuento cuáles son para mí mis tres valores esenciales que son la simpleza, la libertad y el gozo, el disfrute y la alegría como concentración de esas dos palabritas pero mis decisiones no fueron tomadas desde ahí ¿por qué? porque no las tenía sobre la mesa no las tenía, no tenía el sistema eh, eh, o sea el sistema para tomar esas decisiones ¿por qué? porque otra vez un Entré muy fácil este año en ese piloto automático del hacer. Y ese, ese piloto automático a veces te lleva para, para esto, ¿no? Para tomar decisiones desde, la, desde el FOMO y no desde una, un ser consciente. Entonces, ¿cómo nosotras podemos tener esos tres pil, esos valores como filtro de las decisiones? Para mí es preguntándonos, preguntándonos ante cada cosa. es esto que estoy por hacer me aleja, me acerca, me honra, me traiciona. Poder hacernos preguntas eh, ante cada, cada, cada proyecto en el que nos embarquemos o cada cosa que, que, que se nos presente es poder ¿No? Esto de frenar. Bueno, yo lo, lo fui aprendiendo con el diseño humano, porque el diseño humano yo soy generadora, perfil 62. Bueno, estoy aprendiendo porque ahora ya elegí una de las cosas eh, interesantes que voy a hacer este 2024 es elegir mentoras por áreas. Entonces voy a elegir mi mentora de diseño humano, mi mentora de LinkedIn, mi mentora de, eh, de distintos aspectos, ¿no? Porque a veces. Eh, una cree que una mentora les puede servir como para para todas sus áreas y, y la verdad es que no entonces voy a elegir mentoras también eh, holísticas eh, mi mentora de nutrición y deporte así que estoy en ese en este ay qué genia Eri, 6-2 no, no sé bien todavía pero bueno eh, entonces a mí que me pasa como generadora es que yo me creo mil o sea yo puedo avanzar con todo eh, puedo tener 10.000 pestañas abiertas y lo hago pero eh, entro muy fácil en la frustración, que es eso es uno de los ejercicios que hice este año, que acá lo tengo, es como, eh, acá ya lo guardé, pero en, en, en cada semana hice un diario de emociones, entonces eh, me río porque veo, así estaba preparando este vivo y veía mi diario de emociones, y escribí frustración como no sé cuántas veces. Entonces, cuando nosotras entramos en frustración, según el diseño humano, no estamos desde nuestra mayor esencia, no estamos desde nuestro ser. Se los digo que toco de oído porque no, estoy, no soy experta, pero sí es lo, lo poquito que he aprendido. Entonces, esos tres valores, por ahí lo que nos podemos hacer es como, como para mí, lo que vi, como soy muy visual, ponerme un post-it y... Eh, Y esas preguntas, ¿no? De eh, esto, esto que este proyecto que voy a hacer eh, es simple, me va a aportar simpleza, me va a aportar libertad, me va a aportar gozo y disfrute entonces poder tomar decisiones acorde a esos valores. ¿Qué decisiones difíciles? Otra de las preguntas he tomado y que, eh, que ahora, sabes, te permitieron crecer como persona o profesional. ¿Qué decisiones difícil he tomado? Bueno, esto es no subirme a todas las tendencias que veo, porque a mí me encanta y bueno, digo, ay, sí, claro, esta persona hizo así este lanzamiento y yo también lo puedo hacer. Y ese es uno de los errores, ¿no? De no decir, che, pero bueno, a ver, este, este me encanta esta metodología de lanzamiento, de, de cómo vender las mentorías eh, y, y con esta fórmula que era, no sé, supongamos hacer eh, webinars eh, todas las semanas. Y después yo digo, y, y, y al principio dije, sí, me encanta, dale, vamos a empezarlo. Y yo ya enseguida lo que tengo es que bajo a, a la acción muy rápido. Y después digo, che, pero yo quiero eso. Yo quiero estar todos los días, ¿no? o sea, todas las semanas en vivo, todas las semanas haciendo esto. Y ahí es cuando uno empieza como a encontrar mejores respuestas cuando se preguntan. ¿no? Entonces, no sumarme a todas las tendencias que veo, Dejar de seguir personas que me generan Ansiedad, lamentablemente No es que esas personas sean malas No es es que a mí me hagan mal Simplemente no entran en mi círculo De visualización Ni de consumo de contenido Porque yo tengo que proteger eh, Protegerme Y y si tengo una debilidad En en la comparación fácil Lo tengo que sacar de mi mi mundo visual Entonces para mí eso es eh, es, eh, Es Como 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 la la decisión difícil de alguna manera, no insistir con cosas y personas cuya relación no funciona es soltar, soltar y eso está bien y para mí una decisión difícil fue sumar una líder de proyectos a mi equipo porque yo me creía, como ya les les decía, la líder de todo entonces que yo puedo con todo, que que realmente puedo eh, llevar y la verdad es que este año no pude con un montón de cosas fue un año donde no cumplí con todos mis objetivos. De hecho, los tuve que dejar ir eh, bastante con mucho dolor. Pero eh, bueno, este producto de, de esto, ¿no? Bueno, después eh, otro de los análisis es... Eh, voy por el cuarto, 1, 2, 3. El cuarto es el bloque de tiempos. ¿Qué te hubiera gustado hacer más? A mí. Y esto se lo preguntan a ustedes y me lo preguntan a mí. ¿Qué me hubiese gustado hacer más, Pavo? Bueno, me hubiese gustado retomar tenis. Me encanta, amo el tenis, pero... No sé, este año, sí que sí, voy a empezar me faltan las zapatillas, me falta no sé qué cosa bueno, se pasó el año no comprometerme más con el idioma con inglés, seguir con yoga eh, también me puse en el, en el plan del 2022 eh, empezar a bailar salsa yo también ba- bailo salsa o sea, he aprendido, pero eh, bueno, este año no retomé y me gustaría. Hacer más vivos, esto a mí me, me conecta mucho, me gusta, eh, me doy cuenta que, que me encanta conversar. Bueno, eso quisiera. Hubiera. me hubiese gustado hacer más. Más eventos presenciales. El único evento presencial que iba a organizar en Buenos Aires lo tuve que eh, suspender, como ya se habrán enterado. Bueno, falleció mi abuelita, entonces esa decisión fue para mí difícil, dificilísima pero hoy no me arrepiento de haber haber compartido ese tiempo que quizás yo iba a estar organizando el evento, haberlo pasado con ella, entonces eso fue mejor. Eh, Grabar más podcast, también eso es otra de las cosas que me hubiese gustado más. ¿Qué me hubiese gustado hacer menos? Tareas operativas del negocio, claramente. ¿En qué creo yo que desaproveché la mayor cantidad de tiempo? Bueno, también ahí haciendo tareas operativas que eran fácilmente delegables, ¿Cuál fue el tiempo mejor invertido? Bueno, yo me puse en el descanso, en las vacaciones, e implementé eh, fin de detox, es decir, donde no me conectaba directamente con con las redes. Eso es es como que realmente hacemos como una desintoxicación, desinfoxicación, digamos, porque nos infoxicamos. Yo me infoxico muy rápido. Eh, Entonces, eh, cuando desconecto de las redes, creo que es el tiempo mejor invertido. Y, eh, Y otra de las preguntas... Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿qué haría diferente con lo que sabes hoy? Esta es una pregunta súper fuerte, pero conecta con si todas las veces, si yo todos los años contesto lo mismo, que es jugaría más con mis niños. Quiere decir, bueno, que hay algo que no estoy integrando, que hay algo que no estoy, no estoy pudiendo hacerlo. ¿no? Entonces, para mí eh, es parte de, de, de mi rol poder pasar más tiempo con con mis hijos tomaría más descansos, seguiría una rutina de terapias alternativas y cuidaría más de mí porque algo que me dijo mi psicóloga es que eh, tengo que hacer disciplinadamente mi mi autocuidado es decir, las terapias con ella, constelación el año pasado hice muchísimo de eso muchísimo eh, muchísimo contacto con biodecodificación registros Eh, bueno ya les digo, hice un proceso largo de constelaciones familiares eh, que me ayudó a trabajar la relación con mi mamá entonces eso para mí fue una conexión con la prosperidad una conexión con con un montón de cosas Eh, y este año de repente no no, no, no hice tanto entonces claro me encuentro con, 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 como yo les decía, mi diario de emociones está eh, con muchas veces o con mucha repitencia la palabra frustración, angustia, inestabilidad producto de que no no, no sabía cómo volver a eso entonces por ahí encontrar una rutina donde una vez al mes o dos veces al mes poder ir, tener este contacto eh, terapéutico eh, me parece que está bueno bueno, vamos al bloque de números este es el que más me gusta ya saben que a mí... eh, Para mí es muy fácil, digamos, poder analizar mis mis números. Así como es fácil analizar mis números, también caigo muy fácil en esto de la, como yo les decía, en la autoexigencia. Bueno, acá la pregunta es, ¿cuáles fueron los números claves de tu año? Eh, entonces, acá esto es como está abierta la pregunta. Yo les cuento lo que yo hice. Yo puse un crecimiento eh, del 20% de la facturación anual en dólares, o sea, crecí un 20%, lo cual no está mal. Hay empresas que ya consolida. El otro día escuchaba cuánto crecía Mercado Libre, eh, y Mercado Libre, eh, bueno, este año creo que creció 40% anual. Eh, entonces, eh, claro, son empresas obviamente mucho más grande, no vamos a comparar, pero eh, su, su consolidación y de hecho Mercado Libre todavía no está en la etapa de consolidación, está como en crecimiento, y dije, ah, bueno, no, 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 no sé por qué pienso que tengo que crecer más, ¿no? Bueno tuve 183 tickets o sea 183 pedidos a lo largo de todo el año en mi programa por los programas grupales pasaron 81 alumnas lo cual es interesante Sub- incrementé con relación al año anterior justo no tengo acá el numerito eh, mis clientes de servicios uno a uno fueron 22 hice 7 charlas para marcas este es un indicador que a mí que fue la sinergia no la, siner- la, la sinergia que pude hacer en, en este año ese fue un indicador que para mí me abrió los ojos respecto de cuánto yo podría haber crecido en relación a el crecimiento orgánico. Entonces, no crecí tanto orgánicamente porque no tuve tan, tanto intercambio con otras marcas. Con lo cual, para mí, el año que viene, esto, esto ya no tiene que. No, yo estaba, estoy muy acostumbrada, me piden, ¿no? Al Pago, puedes participar de acá, puedes participar. Yo de cada charla, seguro me traigo dos o tres clientes, pero pero muy, muy eh, fácil porque eh, bueno porque desde mi desde mi ser desde mi forma de hablar puedo, puedo ya mostrarlo y en, mostrar lo que sé y entonces la gente se siente conectada bueno eso no tuve este año no tuve tantas invitaciones entonces el año que viene voy a golpear puerta yo ¿Por qué yo no golpeé puertas este año? ¿Por qué no lo hice de manera proactiva? Entonces eso va a estar eh, como parte de un indicador, como las sinergias que voy a ir haciendo a lo largo del 2024 de manera muy proactiva, con procesos. Y y, eh, gracias, Eri. Para poder salir a a, a, a no esperar, ¿no? Porque esto, esto a veces también lo veo mucho, que esperamos que las cosas no lleguen, no, hay que salir, buscar, eh, y y, al contrario, imagínense, si a mí, yo no salía a buscar proactivamente, teniendo en cuenta, marcas que tengan comunidad, que tengan mi perfil de cliente, eh, ideal, imagínense, todo lo que cada una de ustedes, puede crecer, y lo que yo también, todavía tengo por crecer, entonces, eso a mí, este, dije, Ay, ¿qué pasó acá? No no, no crecí tanto en eso. Entonces, bueno, ahí está. Después, eh, ¿cuántas horas de trabajo en promedio semanal? Como les dije, trabajé alrededor de 20, 25 horas por semana, entre 80 y 100 horas al mes. Y el 25% de mi tiempo se lo llevó la atención y entrega de servicios al cliente. Eh, El resto estuve haciendo cosas. ¿Qué pasa? Bueno, sostuve el sueldo emprendedor, sumé reinversión de ganancia. Este año reinvertí. O sea, reinvertí ganancia que entiendo se va a poder ver, se va a ver en el próximo año también. ¿Cuánto invertí en formaciones, capacitaciones y desarrollo del negocio? Invertí cerca de un 15%. <coughs> eh, Eso fue más. Yo siempre recomiendo que un 10% de los ingresos se, eh, se destinen a, 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 a formaciones. Bueno, este año le hice como más e invertí más. Eh, pero bueno, porque también invertí en desarrollo personal es decir, ¿cuánto invirtieron ustedes en esto de las terapias, las capacitaciones? ahí bajó, lo mío, bajó, bajó bastante ¿cuál es la relación de tus costos sobre las ventas y la facturación? este es otro indicador que yo analizo en mi caso es 35% o sea, yo controlo que no me vaya hay meses donde se va a un 40% es todo para, para um, estructura de costos Eh, asistente virtual, diseñadora, anuncios, eh, eh, gestoras, eh, ya dije, ads. Bueno, todo esto tiene que llevar un eh, un 35-40%, para mí es lo saludable. Y eh, el promedio de ganancias sobre ventas, Para mí, yo fui reservando todos los meses un 20%, pero creo que le saqué un poco de estructura a mi negocio haciendo eh, haciendo eso. Yo directamente tomo el el concepto de las ganancias primero. ¿Qué quiere decir? O sea, analizo cuáles son mis márgenes producto de eh, llevar mis registros de ingresos y egresos y mis balances, Pero con el dinero financieramente lo que hago es el dinero que ingresa, el 20% se va a la cuenta de ganancias. Y esa cuenta es la que que yo utilizo después para reinvertir o si quiero extraer algo, por ejemplo. Este año mi negocio me pagó la fiesta. Me encantó porque uno de los ejercicios que hago es que a cada trimestre le pongo como un, eh, un título, como que si fuera un... Eh, un titular de, de diario y el primer trimestre, enero, febrero y marzo, se caracterizó por tus clientes están esperando a que les vendas de, nue- vendas de nuevo, porque ese trimestre para mi negocio se vendió todo por remarketing, todo fidelización y, eh, y orgánicamente, o sea, todo hice muy orgánico, tiki, 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 mensajitos y sobrevivió espectacularmente no hubo ningún tipo de problemas el segundo, pero abarqué más aparqué mucho, porque hice mucha venta, de el, el, cuando uno vende un servicio nuevo, generalmente cuenta con, no es la suerte del principiante, pero yo le llamo es, las, es como eh, la ola de los early adopters que son nuestras clientas, tan, quieren ser las primeras en comprar el nuevo servicio entonces yo me llené la agenda con el servicio este que yo les contaba de gestión, eh, gestión mensual servicio de gestión mensual llené y eh, yo llené Y tenía que aprender a hacerlo. Entonces para mí eso fue mucho. El segundo trimestre, abril, mayo y junio. Ya ahí eh, el, 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 el titular es el que mucho abarca. Después. Bueno, tuve siete clientes a la vez y casi colapsé. O sea, colapsé porque éramos yo, yo haciendo, yo haciendo procesos y delegando, porque no hacía todo yo, sino otra, otra de las chicas, dos, dos gestoras. Entonces. Y controlando y queriendo que ay no, aprendí tanto, aprendí tanto, aprendí a gestionar clientes, a delegar efectivamente, a soltar el control, porque no podía soltar el control con mis propias, alum-". primero eran mis alumnas y segundo eran como mi, mi equipo. y Hiciste esto y no hiciste y, y teníamos y todo estaba en la sana, pero sin embargo, eh, bueno, ahí aprendí a soltar el control. Para mí fue maravilloso ese, espre- ese aprendizaje, lo, su- lo sufrí un poco. Eh, la suf- dicen que el sufrimiento es, eh, es elección. Eh, Me costó, vamos a decirlo, y después ya aprendí y el aprendizaje fue fabuloso porque ahora ya estoy lista para crecer más con ese servicio, ¿no? Entonces ya estoy lista para escalarlo, ya sé cómo se tiene que hacer la etapa de puesta a punto, ya sé cómo se tiene que hacer eh, mensualmente, ya sé cómo tengo que medir el feedback, ya sé cómo tengo que mejorar, tratar y sostener y fidelizar al cliente, porque el cliente me pasó con un cliente que también se cayó a los tres meses y eso es normal que pase, entonces está bueno que me pase para saber, che, este servicio a los tres meses puede que eh, haya bajas, entonces cómo yo me voy a ir preparando para esas bajas de de clientes entonces eh, eso estuvo buenísimo el tercer trimestre que fue julio, agosto y septiembre mi negocio me pagó la fiesta me encantó porque eh, bueno, mi negocio me pagó mi fiesta de 40 (ríe) Eh, decidí que que así sea bueno, lo fui ahorrando también con el sistema de las ganancias primero, como yo decía separando Eh, pero bueno lo lo pagué yo no no, no cobré tarjeta ni esas cosas entonces para mí fue súper orgullosa porque me hice una súper fiesta y la pago gestionar, así que me encantó me tomé 14 días de vacaciones con total desconexión eso estuvo buenísimo ya la, las va- esta es la, segun- la, la el segundo año donde las vacas donde el- puedo disfrutar, porque las primeras vacaciones, les les soy honesta, o soy, eh, sí, soy honesta, eh, no, no, era como que estaba pensando y qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer, y puedo poner una historia, o sea, me gusta compartir historias del viaje, eso está bien, pero sin pensar en que tengo que hacer cosas. Dejé programar algunas algunas tareas, eh, pero estuvo súper, súper bien. Eh, Este trimestre... Fíjense lo que me trajo mi psicóloga, bueno, mi psicóloga es una psicóloga muy... eh, ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, ya ya voy cerrando. Eh, Pero miren, porque este trimestre tuvo algo, un patrón, un patrón que que eh, que se pareció al trimestre anterior. Y mi psicóloga me dijo que yo en este trimestre me estoy preparando para parir, que mi cuerpo se prepara para parir, porque las dos, los dos partos que yo tuve los tuve en el trimestre, en el último trimestre del año. Entonces yo bajo la energía y bajo mi, mi intensidad. Entonces mi negocio, si, si está muy arraigado a mí, empieza a bajar también. Entonces fluctúa. Eh, y mis energías comienzan a disiparse. Lo puedo tomar como algo que es natural y cíclico de mi negocio. En septiembre particularmente se da, esto, agosto y septiembre empieza a ser como. Eh, se ve que yo yo ya estoy colapsada en ese momento, pero mi psicóloga me trajo eso, que generalmente mi cuerpo estaba preparado para empezar el proceso de de parir, bueno, así que eso eso es parte de un trabajo que estuve haciendo con ella que se llama el proyecto sentido a lo largo de toda mi mi línea de vida cómo fue eh, cómo se fue dando todo desde los nueve meses antes de que yo naciera qué pasaba, bueno, Mágico, maravilloso ese, ese aprendizaje. Y bueno, en las dos casos, este yo eh, lo tengo a Lolo en noviembre y a eh, Justi en diciembre, con lo cual es el, entro en el último trimestre de, de mi año. Eh, entonces, bueno, eso, eso me, me, me pasó. Y mi cuarto trimestre es, eh, lo caractericé por dejar ir, también es elegirme. Eh, ese es como eh, el titular del cuarto trimestre tuve que dejar ir el objetivo de hacer el evento presencial tuve que aprender a duelar bueno, sigo el proceso de duelo de mi abuela que mi abuela ha sido como una mamá porque mi mamá a mí me tuvo muy jovencita a los 17 años entonces fuimos dos dos hijas para para mi abuela Eh, entonces ese trimestre tuve que suspender mi evento presencial eh, eh, y, y bueno, y este año, eh, este último trimestre está está ahí como muy, muy con las aguas emocionales, emociones revueltas. Pero estoy mucho mejor preparada por esto que yo les decía de eh, contar con una líder de proyectos o con una project. Para mí eh, me ordena y me ayuda a no estar yo. Che, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Y cómo lo tengo que hacer? ¿Y qué contenido? Puedo subir y, to, y todo, ¿no? Entonces, eh, puedo, puedo dejar aflorar mi creatividad. Así que para el 2024, lo que avisoro, esto no está escrito porque yo siento que mi año, si, mi negocio sigue en consolidación. Entonces, como sigue en consolidación, No hay como algo tan nuevo, ¿no? Yo vengo con gestoras, vengo con la escuela de eh, de gestoras que tiene poquito tiempo. Gracias, Eri. Gracias a todas las que estaban escuchando. Entonces, tengo que seguir ajustando para, eh, para que eso pueda funcionar. Lo que sí hice este año, este año tierra, como le llamé yo, es que grabé mucho contenido en mis escuelas, en el club de organización y en la formación de gestoras para que yo no tenga que estar dando el contenido. Entonces... Pienso que toda esa inversión de tiempo que me llevó y que, que me trajo esas, esas emociones eh, el, en el 2024 van a sembrar semillas de más tranquilidad, más calma. Y probablemente tengo ahí un proyecto en mente eh, que bueno que ya te los cuento dos proyectos grandes proyectos uno es llevar eh, gestoras de negocios digitales a el plano de la universidad así que está el proyecto presentado y esperemos que, que lo puedan aprobar como una diplomatura eh, que está, va a estar avalado eh, por la universidad por la universidad tecnológica eh, bueno pero se los cuento pero no sé si eh, ah ya lo conté bueno no importa bueno bueno, esperemos que hagan fuerza para que se apruebe, digamos. Ese, ese, ese sería el punto. Y hay otro, otro proyecto que, bueno, ese sí, vamos a ir, se los, voy a ir a, se los voy a ir contando, pero bueno, va a llevar más tiempo. Tiene que ver con algo más. Futurista más de de lo de ahora, eso es lo que voy a a expoliar, pero después voy a sostener, o sea va a ser un año de eh, de sostenibilidad de de toda la estructura y probablemente sí ya eh, de paso hacia otros mercados, ese sería como ya mi, eh, también es como el plan que siempre vengo. Eh, como de alguna manera postergando estoy lista para internacionalizar o en, en este año internacionalicé no, no, como que, no, no como hubiese querido pero bueno, ya el 2024 tiene me tienen que encontrar del otro lado para, para bueno para realmente poder tener una economía más estable porque sabemos que este año para todas las emprendedoras argentinas es difícil, es complejo, Eh, cuanta más educación y y organización tengamos puertas adentro, yo les aseguro que eso es lo que hoy eh, salva muchísimo eh, su negocio, no es lo mismo un negocio que está desorganizado, Eh, que está desestructurado, que no tiene fondos de tranquilidad, Eh, me refiero a a, a dinero eh, resguardado, Eh, se hace muy difícil porque las decisiones se toman desde la urgencia y no desde un análisis eh, reflexivo. Así que, eh, bueno, ¿qué les pareció? Ahí estamos, claro que sí todos los pensamientos benevolentes gracias gracias Lu me encanta bueno este este ha sido un poco el análisis y este ritual de cierre junto a ustedes que me han acompañado todo este año así que desde desde mi lugar y desde todo mi equipo les agradecemos por estar siempre eh, les, les también les, les deseo un año eh, de mucha esperanza eh, y de mucha, como, mucha calma o paz, de paz mental sobre todo, porque eso creo que es lo que más necesitamos en estos momentos eh, momentos revueltos, eh, donde, bueno, necesitamos como encontrar y al, anclarnos en, eh, en nuestros, como yo les decía, nuestros valores. A veces nos perdemos, fíjense que yo me perdí bastante este año. Eh, pero qué era lo que me permitía estar, ¿no? ¿Qué era lo que me permitía volver de alguna manera a, 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 mi, a mi centro, ¿no? Porque también esto es otro... Eh, otra... Eh, lo que me, perdón que ahí, ahí les cuento. Me, me permitía volver a mi centro, era un poco el norte de esa planificación que yo siempre digo que hay que como que tener nuestra, en nuestras pincel, grandes pinceladas, a veces no hay que ser tan detallista pero sí tener las pinceladas y como el norte bueno sé que puedo eh, venir por acá venir por acá ah, eh, entonces eso me ancló porque si me, pod- me podía ir pero volvía. Y mi psicóloga lo que dice es que somos como el junco, o sea, poder aprender a a fluir con ese viento y volver, ¿no? Volver al centro, volver a, a centrarnos. Y eso para mí me lo dio mi planificación, el saber pedir ayuda. Y para mí algo muy importante, que quiero ser honesta con ustedes, es que estoy vendiendo todos los meses. Yo me había comido la historia, me había comprado la historia, que tengo que vender en lanzamientos, hacer picos. No, mi negocio tiene que generar dinero todos los meses. Entonces, amigarme con esa, con esa pavo más vendedora y con esa, eh, con ese. con ese rol comercial, eh, es lo que a mí me ha, ha permitido de alguna manera eh, tener flujo, caja. O sea, yo mi negocio es eh, de alguna manera para yo poder seguir ayudando, poder seguir amplificando mi, mi servicio y esto que. Eh, que que les comparto necesito dinero entonces eh, tengo que lograr ese ese oxígeno y esa sangre que fluye por por mis venas Eh, gracias gracias a ustedes por por estar acá ese dice llegué desde el punto 3 me perdí el 1 y el 2 los títulos Ah, los títulos de de mis trimestres el el primer trimestre tus clientes están esperando que le vendas de nuevo que fue como un aprendizaje que para mí era che te sumas a, no sé, a esta extensión, a este mastermind y les vendía, les volvía a vender propuestas a mis clientes que ya habían pasado por cursos o servicios. Hice ahí un remar que tenía fidelización y mi comunidad reaccionó muy bien. Entonces lo que a mí me faltaba era... Crear servicios no demasiado complejos ni, ni con mucha um, estructura, sino poder seguir brindándoles eh, como un acompañamiento o un servicio de accountability Partner, que eso también lo aprendí en Fundadoras, que es un servicio de eh, volverme como compañera de, de objetivos de mis clientas. Entonces eso a mí me encantó y, eh, y lo ofrecí y tuvo re buena. Y el segundo es el que mucho abarca, poco aprieta, porque claro, el vendí vendí como mucho, me recargué mi agenda eh, Y en abril, mayo, junio, estaba ahí como aprendiendo a sostener esos nuevos clientes porque, como les contaba, había lanzado ese servicio nuevo y los servicios nuevos juegan con esa ola de de, yo quiero, quiero estar en ese ese primer eh, primer servicio. Eh, Entonces, ah, gracias amiga, ahí está. Lo vi entrecortado, pero veré la grabación. Sí, la idea es que esté vivo, yo espero que que Instagram me lo permite bajar, por eso grabé acá con este microfonito para que se escuche bien y poder eh, ponerlo en, eh, en, en el podcast y también en, en YouTube. Eh, bueno, como nobleza obliga, eh, ¿qué es lo que se viene ahora en GestionApp? Ahora ya estamos... Así es, ya voy a abrir las, las puertas anticipadas, ya les va a llegar algún, algún correito para los que estén para el club de organización que es mi programa grupal de, de un entrenamiento en gestión empresarial que es mi programa insignia mi programa que, que, que disfruto un montón porque enseño a las dueñas o a las emprendedoras a tener una visión de dueñas y deseo eh, y esa mentalidad de profesionalización de, eh, de organización de sus negocios para verlos como empresas digamos Yo creo que mi misión, y la otra vez, este, bueno, acá está mi amiga, mi amiga coach Vicky, que cuando me perdí, una de las personas que me ancló fue ella, de, de poder, eh, ella me llevó a, eh, al journaling, ¿no? Yo escribo, tengo acá varios, eh, bueno, tengo este mi diario de emociones, tengo mi, mis cuadernitos, y es muy interesante porque uno de los ejercicios que, que, que recomiendo es que uno después pueda. Bueno, escribí varios, ¿no? O sea, tengo tres, tres, eh, tres diarios. Entonces, cuando yo preparaba este este, este análisis, este, esta reflexión, entraba acá y decía, ay, pero mirá cómo me sentí y pude hacer esto. Eh, hoy eh, me levanto más temprano. No sé, estoy agradecida. Descubrí... Eh, preguntas. Entonces, todo lo que, que anoté acá es para mí es, eh, es oro para, para poder crecer, ¿no? Encontrar ese sistema. Entonces, bueno, Vicky me trajo de vuelta a ese centro y me dice, bueno, ¿por qué no trabajas en tu visión y tu misión? Algo que yo enseño, naturalmente, para mí, las personas, todas las empresarias, emprendedores, empresarios, debemos tener ese, ese norte, eh, nuestra visión como norte. Pero justamente empezar por eso pareciera ser lo más difícil, porque no lo tenemos tan claro. De hecho, yo he hecho una investigación de que los emprendedores que más éxito han tenido con sus negocios han tenido muy, muy clara la visión. A diferencia de otros que por ahí yo me, 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 me pongo en el otro lado, que a veces, sí, pero puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y puedo, 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 puedo" un montón de cosas. Pero quien tiene la visión clara al principio, les aseguro que tiene no sé, el 50% de, 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 del éxito casi asegurado en, en cuanto a... A su, a su fortaleza, porque se convierte en un motor. Bueno, entonces yo escribí este año cuál era mi misión, cuál era mi visión, otra vez, y la escribo, por más que la tengo ahí, es que está, la tengo en mi, mi planificador estratégico. Y bueno, eh, para mí es eso: es eh, primero que pienso, bueno, no, al revés, voy a hacer, mi misión es esto, ¿no? Que más mujeres puedan ver sus negocios como empresas, digamos que que, que realmente seamos más mujeres empresarias porque de emprendedoras y de jovistas hay un montón, están llenos y y el mundo eh, nos quiere así nos quiere como chiquitas o nos nos hemos acostumbrado a no no pensar en términos de empresa Eh, entonces yo quiero eso y entonces para hacer ese paso hay que dar un salto o sea se ve el negocio completamente distinto cuando lo empezamos a ver che, como una empresa me pago el sueldo, reinvierto ganancias entonces nos da miedo porque porque implican otros conocimientos no es lo mismo que si yo ah, bueno acabé a eh, no sé una pastelera pastelera que hace tortas y dejar de hacer eso no dejar de hacer eso para pasar a liderar a gerenciar porque básicamente lo que yo enseño es a gerenciar la empresa puede generar como muchas resistencias no querer hacerlo pero la empresa tiene que crecerse tiene que tener una líder y una capitana porque si no este vos te convertís en la empleada más cara y más dedicada al negocio o sea son las, más cara pero me, me peor paga encima entonces bueno para mí esa yo creo que es más mi, mi, mi misión interna que nace desde de, 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 de lo que me inculcó mi mamá desde ser independiente económicamente de ser mujer pero al pero también yo llevo para mí desde de, 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 de analizando todo mi árbol es que soy la primera generación eh, empresaria de mi familia en mi familia había muchas empe- muchas empresas en el el árbol hacia mis bisabuelos, mis abuelos italianos, vienen, tenían como una empresa súper grande en el pueblo donde vivía mi abuela, y después se funden, y ahí, desde ahí, desde esa rama, viene toda una familia de de empleados en relación de dependencia del Estado, yo, trabajaba, yo vivía en Santa Fe, entonces mis papás me enseñaron que mi, única, como mi único camino era ser empleada del Estado y para eso yo pasé por el Tribunal de Cuentas, Ministerios, antes de venirme a vivir acá, a Concordia de Entre Ríos, eh, que fue el descubrimiento hacia el, el emprendedorismo. Eh, entonces hoy reconecto. Siendo la tercera generación, no sé si quien está, está escuchando alguna video me, me me puede dar esta, eh, un feedback para ver si voy voy bien. Esta um, video consteladora, todo, todo esto. Yo como tercera generación parece que conecto con eso, no conecto con, con, esa, um, con ese éxito interrumpido o vengo a sanar o vengo a reparar eh, ese árbol entonces yo nada yo no vuelvo a trabajar nunca más en relación de dependencia ni porque me paguen un montón eh, no no yo ya eh, tengo incorporado integrado lo, lo que quiero entonces bueno todo eso creo que es un que eh, forma parte de, de esa, esa esencia esa misión que llevo adentro para para llevarlo entonces bueno las invito a todas a que, a que puedan reconectar con esa, con esa visión que nace muy, muy desde adentro de ustedes. Ya me fui, eh, me fui un poquito de tema, eh, pero bueno, este, gracias a todos por estar acá. Creo que estamos, sí, estoy ya en hora. Este vivo va a quedar grabado. Bueno, lo que les contaba era del club de organización, en realidad, que es lo que, que es mi programa que se viene, eh, se viene muy prontito, porque es el club de verano que, que habitualmente abro las puertas. Va a haber una propuesta. ¡Ay, Angie, mi vida! ¡Qué genio que estuviste acá, gracias, gracias te amo. Eh, eh, es una propuesta de capacitación y entrenamiento en gestión empresarial, así que eh, se van a estar enterando si se suman a mi, mi lista de suscriptores. Igualmente ahora les voy a compartir el recurso gratuito que se llama Travesía Digital y las ayuda a recorrer el camino que habitualmente enseño, que es eh, partiendo de este norte, esta visión y este, esta mentalidad más estratégicas. Gracias, gracias a todos por estar acá. Lo voy a compartir y, y disfruté un montón este... este ritual de cierre junto a ustedes. ustedes. Les deseo un feliz fin de año. Como les digo, mucha esperanza, mucha fe, mucho anclaje en sus sus valores y, y todo va a estar bien. Un beso enorme. Adiós, gente. Gracias.